0: Bienvenidos a Mi Naturalismo Podcast con Geraldine McKinnon Un espacio para conversar y reflexionar sobre arte, naturaleza, ecología, ilustración, emprendimiento y mucho más Esperamos tus comentarios en Instagram, naturalistamac. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al último episodio de la temporada 2020 de Mi Naturalismo Podcast, el arte de aprender con las plantas. Estoy aquí en mi taller, ahora en diciembre, para emitir este último episodio de la temporada de este año y así dar un espacio para empezar con la temporada ya del 2021. ¡Qué emoción, ¿no? Eh, y bueno, este episodio va a estar dedicado a revisar este año todo lo que vivimos, todo lo que pasó desde un punto de vista personal, por supuesto. Y quiero comentar un montón de cosas contigo porque, eh, nada, creo que ha sido un año, obviamente, que nos va a quedar en la retina para siempre. Eh, esto de estar en pandemia eh, es tan de ciencia ficción como a la vez súper real y tangible. Y nada, estamos todos embargados en las emociones, en, en los cambios, en todo lo que está pasando en la situación política nacional, mundial. Eh, esto, bueno, es una, un movimiento en el planeta que nos está llevando a cambiar nuestra forma de vivir, de pensar. Y nada, pues quiero analizar contigo eh, las principales cosas que me han pasado o que he reflexionado durante este año, que ha tenido, por supuesto, momentos... Eh, muy difíciles y otros muy alegres, obviamente como todo en la vida tiene sus derechos y reveses. Eh, así que vamos a comenzar pensando primero que nada eh, lo extraño que fue vivir o que está haciendo vivir en pandemia, ¿cierto? Ahora ya estamos un poquito más eh, adaptados, ya todos sabemos que hay que salir a la calle con mascarilla, ya lo tenemos bastante internalizado. Eh, a mí rara vez ya se me queda en la casa y tengo que volver a buscarla, ya no me está pasando tanto como antes y, y bueno, ya sabemos que es la única opción que tenemos para poder circular en las calles de forma segura sin contagiarnos a nosotros y sin contagiar a nadie eh, y es tan igual es tan abstracto todo porque <coughs> a pesar de que están los hospitales llenos y conocemos gente que se ha enfermado eh, y a veces muchos de nosotros creemos que hemos tenido síntomas, pero no sé, bueno, nos ha salido el examen negativo. Eh, conozco muchas personas que les ha pasado eso. Incluso a mí me pasó en el mes de mayo, creo que fue. <coughs> eh, igual es abstracto, igual es como ha sido todo tan mediático eh, y tan poco... Eh, no sé cómo explicarlo bien, pero ha sido bien extraño, eh, ha, ha fallecido mucha, mucha gente alrededor del mundo, hay países donde ya las cifras son impactantes, aquí para nuestra calidad, cantidad de población también, eh, el manejo de la gran mayoría de los gobiernos no ha sido el óptimo, por un lado uno puede decir, sí, se entiende porque, porque es un problema bastante nuevo, pero por otro lado igual estaba siendo súper anunciado por la ciencia, no es la primera vez... Eh, en el mundo que pasaba algo así y, y en nuestro país es eh, impactante cómo este, este suceso mundial ha ido revelando un montón de cosas que eh, han hecho espejo en nuestra realidad más cruda y real cierto eh, nosotros vivíamos en una fantasía de estabilidad en una fantasía de, de país en vías de desarrollo como eternamente y la pandemia más el estallido social de octubre eh, han hecho, han revelado un montón de cosas que están pasando en Chile que llevan pasando décadas y que estábamos como tirando bajo la alfombra y viendo súper por encima, pero que ahora ya no, ahora están ahí, están en la calle, están en el día a día, están en todas partes. Entonces eso ha sido bastante impresionante, eh, como el batatazo que esto le ha dado, sobre todo yo creo que a las élites que vivían en su burbuja porque la otra vez estaba leyendo una entrevista, una encuesta que les hicieron a un montón de gente, directores de grandes corporaciones, muy millonarios, y ellos tienen una idea de la población chilena súper distorsionada y nada que ver con la realidad. Si por ejemplo, que ellos pensaban que, que en los quintiles más bajos de la población la gente igual tenía ISAPRE, como que no entienden que la gran, gran, gran mayoría del país atiende en FONASA piensan que la gente gana mucho más plata de la que gana, o sea, de verdad tiene una distorsión enorme, también recordemos lo que dijo el ministro Mañalich cuando dijo que, que no entendía el tema o que no tenía idea del tema del hacinamiento de que tanta gente vivía junta en espacios pequeños cierto y, y de mala calidad más encima, entonces la clase que dirige nuestro país está totalmente en otra, o sea no cachan nada y eh, nuestra, creo que una de las tareas ahora es hacer que que se den cuenta y que, y que en fondo eh, las personas que no pertenecen a ese grupo empiecen a poder eh, tener más poder de decisión en el país. Y yo creo que igual eso de alguna forma se ha ido configurando eh, y está pasando. Eh, pero igual, da nervio porque a pesar de que nos ganamos el... Eh, el derecho a hacer nuestra nueva constitución, igual está el poder político y las corporaciones intentando meter mano a la asamblea, quitándole escaño a los pueblos originarios, cuestionando un montón de cosas, es muy difícil ser candidato constituyente sin el apoyo de los partidos, entonces creo que igual vamos a tener que nuestra tarea de aquí en adelante es ya nunca más ser como el chino río en los 90 eh, con esa voz como de tonto que decía no estoy ni ahí, ¿cierto? Y bueno, eso no tengo por qué decírselo a ustedes, que son de una generación muy despierta, que viene con otro cassette, que por suerte muchos de ustedes no nacieron en dictadura como me pasó a mí y a mi generación, que crecimos igual con los coletazos de vivir tus primeros 10 años bajo un gobierno militar que no tiene ninguna gracia. Muchos de ustedes no recuerdan, no saben cómo era, pero el ambiente era realmente tenso mucho más de lo que es ahora. No había redes sociales, o sea, todo era muy oscuro, muy eh, eran otras las formas de comunicarse, de saber las cosas, estaba todo lleno de reuniones secretas, era muy distinto. Entonces ahora tenemos la fortuna y la ventaja de que tenemos el mundo de internet para poder comunicarnos y para poder eh, hacer de todo este proceso más cercano a nosotros los ciudadanos. Así que mi principal llamado es como aprovechar esto de buena manera y a seguir activos, porque creo que en ese sentido eh, las nuevas generaciones están muy bien eh, y vienen con otro, con otro disco duro, con otro programa y eso es súper saludable para el país también eh, y porque los cambios son inevitables, ¿cierto? y más que nada hay que darles la bienvenida y moldearlos para que sean lo mejor para todos y ahí en ese sentido de los cambios para mí una de las mayores eh, lecciones de este año a pesar de que yo como persona, en general en mi vida he sido muy abierta a los cambios, soy súper, eh, de hecho no le tengo miedo al, al riesgo, eh, tomo decisiones con bastante rapidez, a veces no me las pienso mucho y eso me puede traer consecuencias, pero eh, soy bastante atrevida en ese sentido. Este año igual eh, me hizo darme cuenta de que todas mis expectativas y planes eh, en el fondo frente a la a la magnitud de lo que ocurre en el mundo, eh, no son nada, o más que no son nada, tienen que estar siempre sujetos a revisión, a cambio, y que las prioridades pueden eh, cambiar y mutar, y que mi forma de pensar también puede mutar, y que yo no soy un ser estático que está pasivamente observando en el universo, ¿cierto? Sino que eh, estoy ahí, soy parte del todo, y que por lo mismo, si todo está cambiando, a mí me toca también cambiar... Eh, en algún sentido o más de alguno entonces ha sido bien interesante porque eh, bueno, las dificultades del año, por ejemplo haber estado encerrados todo el invierno una temporada que es bien pesada que es de mucho trabajo y aislada, cierto ya de por sí y ahora fue pero amplificada cuatro veces eh, con todo lo que implicó estar en cuarentena bastante estricta fue bien fuerte eh, de hecho agradecí mucho la llegada de la primavera a mí me hizo muy muy bien yo creo que ustedes también, de todas maneras, eh, pero me di cuenta de un montón de cosas, por cosas también que me pasaron, por ejemplo, bueno, eh, en las cosas negativas, que quiero partir por eso, tuve una experiencia súper eh, fuerte con una gran amiga, eh, con la que yo estaba colaborando en un proyecto de ella, y al final eh, no logramos llegar a un acuerdo en los tiempos, en la, en la plata en un montón de cosas y el proyecto de ella, o sea, mi colaboración en su proyecto fracasó. Yo creo que hubo una responsabilidad compartida ahí, pero eh, la forma de terminarlo de su parte fue bien eh, agresiva y bueno, yo la entiendo, pero bueno, las cosas no siempre resultan incluso con la gente que más queremos y lo que saco el limpio de esto, es que eh, cada vez más eh, tengo que ser más práctica con los trabajos que acepto y con los trabajos que no acepto, eh, que la visión eh, de lo que se acepta y lo que no se acepta eh, cuando es, se trata de un trabajo grande, ¿cierto? No, no estoy hablando de, de ayudar a alguien con su cuenta de Instagram o de mmm, difundir el trabajo de alguien o, de darle, o tener una conversación para hablar sobre cosas de trabajo con una amiga, ...o de pasarle una imagen que ya hice tiempo atrás y para que ya la usen algo... ...sino que estoy hablando de un trabajo grande con una persona que uno quiere... ...que implique horas de tu tiempo... Eh, ...yo creo que en este año aprendí que ya no voy a volver a trabajar eh, así con amigos o familia... ...o sea, ya me lo tengo súper prohibido porque la experiencia no fue buena, al contrario... Eh, de hecho, todavía tengo sueños negativos en torno a esto. Eh, invertí muchas horas de mi tiempo que después no fueron retribuidas de forma, o sea, económicamente. Eh, y que me hicieron perder mucho tiempo en mis propios proyectos, que son los que ahora estoy intentando levantar. O sea, por ejemplo, piedras y agua, eh, ilustraciones que yo quería hacer durante el año, que dejé de hacer por ayudar a esta persona y que y al final esto quedó en nada. Eh, al mismo tiempo eh, como este proyecto de ella implicaba pocos recursos económicos para mí y a mí se me cayeron muchos proyectos del 2020 que podían sostener, eh, digamos, eh, cobrar poquito al trabajo de ella eh, no pude seguir, tenía que tenía presión de parte de ella eh, que en el fondo me exigía que yo lo hiciera igual eh, por, como en nombre de la amistad y es sumo dedicarle horas de horas de horas a un trabajo que a mí me aportaba muy poco, entonces ahí se produjo un desbalance, una no comprensión de parte de ella, eh, que en el fondo me exigía que yo lo hiciera igual, eh, por como en nombre de la amistad, y, y es súper difícil, te ponen entre la espada y la pared, porque tú dices, sí, es mi amiga, pero ¿y qué hago? Si tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, tengo que pasarle plata a mis viejos, eh, etc. Entonces, bueno, ahí se produce un conflicto que es súper eh, difícil, pero a la vez interesante tenerlo en cuenta y de conversar ustedes mismas con, con su yo eh, de hasta qué punto son capaces de hacer ese tipo de concesiones y de cosas y cuando esas leyes como de que por la amistad hay que darlo todo eh, o no sé, en otro caso, la familia es lo más importante o es lo primero o qué sé yo, los compromisos se cumplen aunque el mundo se caiga que fue una de las cosas que ella a mí me dijo eh, y yo me quedé cuestionándolas bastante porque digo, claro, está bien, yo puedo asumir un compromiso pero eh, si en medio eh, de, este, de este compromiso hay un cambio mundial donde la situación de todos se ve afectada y la mía en particular también y tengo que implementar cambios para lograr eh, eh, surfear esta ola o sea, si tengo que hacer cambios en nuestro compromiso los voy a hacer porque primero está mi eh, mundo familiar, mi hija, eh, eh, yo soy su sostén económico y emocional, eh, y, el de, y, y con mi pareja también, tenemos una pareja colaborativa donde él no me mantiene, entonces lo, las cosas que yo hago, mis negocios y todo, no son porque, porque a mí me parecen súper cachilupis y entretenidos, que sí me lo parecen, pero eh, es, es la mitad del sostén de mi casa, entonces... Ahí se crean eh, conflictos de cuestionamientos muy importantes que te invito también a revisar. ¿Qué pasa si tú estás en estas situaciones límites donde en el fondo comprometiste tu ayuda a alguien pero esa ayuda que tú estás dando no te está retribuyendo a ti y estás perdiendo eh, de poder eh, colaborar en tu casa, que es tu prioridad? Entonces eh, ahí te invito a pensarlo porque para mí por lo menos fue súper, súper penca, eh, difícil, eh, doloroso. Eh, todavía lo estoy procesando, todavía tengo sentimientos de culpa súper fuerte eh, y bueno, creo que sí y, y entiendo cuáles fueron mis responsabilidades y entiendo en qué minuto yo debiese haber cortado esto antes de eh, intentar hacerlo eh, a como de lugar y como ser porfiada, decir no, si sí puedo, no, si sí puedo y en realidad no estaba pudiendo y al final tampoco estaba queriendo porque esto se estaba transformando en un obstáculo para las cosas que sí eh, eh, tenían una retribución para mí eh, inmediata y también en el mediano y largo plazo. Porque lo que uno construye o lo que yo estoy construyendo es algo pensado en el largo plazo, no es que no es algo que yo voy a dejar de hacer mañana y chao, ¿cierto? Es un, son compromisos largos conmigo misma y con mi propio trabajo. Entonces, bueno, ahí les dejo ese tema porque yo todavía lo estoy elaborando, pero por lo menos para mí, eh, mi conclusión y mi compromiso personal eh, en lo que viene en el 2021 es ya no eh, aceptar más ilustraciones por encargo, que es algo que ya no voy a hacer, o sea ahora todas las plantas, las pinturas que yo haga, de lo que sea van a ser de eh, mutuo propio, aunque estén inscritas en algún proyecto de lo que sea, de difusión, pero porque yo quiero hacerlo y porque es mi eh, proyecto y yo estoy comulgando con esa idea y yo estoy comulgando con esa visión y no es algo encargado por otro y ahí es, es ser muy honesta porque yo en el pasado sí he trabajado haciendo tra eh, cosas para otros para proyectos de otros y lo he disfrutado mucho pero me di cuenta que ya lo dejé de disfrutar y que mientras lo hago estoy siempre pensando en que quiero hacer esta otra cosa y así mi colaboración con nadie es de buena calidad eh, para mí misma ese tiempo se transforma en un karma como en un calvario en vez de un placer entonces decidí que no, que yo ya no hago más ilustración botánica o de lo que sea por encargo. Así que eso está súper decidido y cerrado y eh, estoy segura que eso me va a evitar un montón de dolores de cabeza. Y ahora también he estado pensando mucho en eso, en cómo eh, nosotros eh, nos guiamos por una serie de como principios, valores, eh, lineamientos que nos ayuden a guiar nuestro trabajo y a no salirnos del carril, porque... ¿Qué pasa? Que en este mundo ahora está tan lleno de, de oportunidades, de, de ideas, ¿cierto? De que hagamos una alianza, colaboremos, hagamos esto, hagamos esto, otro. Y que uno se va metiendo en cosas, en temas que a veces te pueden desviar de tu objetivo principal personal. Creo que si queremos como lograr eh, crecer en nuestro trabajo, en nuestra profesión y crecer también económicamente, eh, tenemos que mantenernos en un carril definido, no podemos estar como yéndonos para allá y ayudando acá porque al final nos está restando energía eh, para lo que nosotros queremos hacer realmente y lo que necesitamos realmente. Entonces este año por ejemplo yo me propuse eh, algunas palabras para que guíen mi 2021 que son flexibilidad, ¿ya? porque obviamente quiero mantener esa, esa capacidad de ser flexible y adaptarme a lo que pase porque por mucho que yo tenga planes hoy día, no tengo idea qué va a pasar de aquí a enero, de aquí a marzo. O sea, hay muchas cosas que pueden eh, mantenerse de mis planes, pero otras que no. Después hay sueños que yo tenía súper eh, como poderosos para este año y que no. O sea, ya sé que no se van a poder realizar eh, de aquí, no sé, a dos años por lo menos. Entonces mejor los dejo a un lado y me dejo de sufrir. Así que soy flexible y me adapto. Eh, después el otro es sustentabilidad. Y sustentabilidad en dos puntos de vista. Primero en el punto de vista de la naturaleza, de intentar ser más sustentable, consumir menos, que creo que es algo que la pandemia a todos nos ha enseñado mucho, a que podemos vivir comprando menos, eh, fijándonos también en cuál es nuestra decisión de compra. Estamos todos comprándole mucho a nuestros colegas emprendedores. A mí me ha encantado la red, por ejemplo, que he ido eh, formando con Piedras y Agua donde están mis proveedores la gente a la que le compro su, las cajas, la gente que le, a la que le mando a hacer las etiquetas, todos son eh, pequeños empresarios igual que yo, que estamos trabajando de la misma manera y con mucha responsabilidad, con muchas ganas, y eso eh, creo que es bien importante para mí y lo quiero seguir sosteniendo y con e intencionadamente. Entonces sustentabilidad está por ahí, también obviamente el cuidado del planeta, eh, lo que más pueda y por otro lado, eh, la sustentabilidad personal de que yo, las decisiones que yo tome en lo laboral y en lo personal me ayuden a sustentar mi proyecto y a sustentar mi familia, a sustentar mi casa eh, y no autoicotear mis propios planes. Porque eso pasa cuando uno eh, quiere ser demasiado buena, a veces por ego también, que uno dice, ya sí, yo tengo que estar ahí, yo tengo que aparecer en esto, yo tengo que ir allá. Eh, yo tengo que, ser, tengo que ser yo la que haga tal cosa. Bueno, eso, eh, eliminarlo y seleccionar las cosas que realmente sean sustentables para, para lo, el proyecto personal, para el trabajo personal, para, eh, y, para, y que ayude en el fondo a, que, a llegar a donde uno quiere llegar. Y que eh, de esa forma logremos hacer un aporte positivo a nuestra comunidad. Porque si estoy así toda dispersa, infeliz, eh, ganando poco, o lo que gano en realidad no disfruto lo que estoy haciendo, eh, y estoy ahí como pensando que estoy dejando de lado todo lo que quiero hacer, eh, esa infelicidad se va a transmitir a mi familia, se va a transmitir a mi entorno, eh, a todo el mundo. Entonces, eh, si nosotros somos capaces de ser eh, coherentes con nuestro hacer estar contentas, obviamente que todo lo que hacemos tiene sus momentos difíciles, tiene sus batallas, pero son las batallas que uno elige, y eso es súper importante. Entonces, no dispersarnos en el 2021, por lo menos para mí, súper importante. Entonces tenemos flexibilidad, sustentabilidad. Y el tercero es aventura, que ese es uno que yo siempre pongo en todos mis... Como está siempre el, eh, la palabra aventura, es una de mis guías, eh, porque también implica estar eh, abierta a, a las cosas que puedan venir, pero de todas formas ahora eh, pasadas por los filtros de que de que sí, es sustentable, lo voy a poder hacer, eh, está alineado con lo que yo quiero, pero sí, estar abierta a la aventura y entender que la vida ahora es una aventura mucho más que antes. Eh, ahora sí que ya todo es incierto y estar con esa mentalidad me permite soñar en otras cosas. Y cambiar las prioridades también. Por ejemplo, hace un año atrás mis prioridades estaban, y por mucho tiempo, por muchos años, mis grandes prioridades siempre estaban pasadas por los viajes, viajar allá, y viajar acá que todavía lo siento, pero ya no estoy con, ese, con esa ansiedad que me provocaba eh, cuando pensaba en viaje, en viaje, estaba siempre mirando cómo irme de residencia no sé dónde, cómo ir para allá, eh, como eso en, como una especie de ruido mental permanente del tema del viaje y ahora está descansando y tengo otras eh, como prioridades de mis sueños. Por ejemplo, en cómo va a ser la casa... Nosotros ahora nos vamos a meter en, en construirnos una casa, vamos a tener que eh, intentar hacer financiar eso, que espero nos resulte, eh, cambiarnos a una casa más pequeña que también sea más sustentable, eh, todos esos cambios que van a requerir un, un sentido de aventura y también de flexibilidad y de sustentabilidad. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, hacer crecer piedras y agua que dentro en los poquitos meses que, que está activo ya como más en serio... Eh, va súper bien y tengo planes bien concretos para eso, eh, pero también hacerlo crecer sustentablemente, o sea, no es como ya mañana quiero ser Winsor Newton y vender dos millones de caluguitas, no. Lo que quiero es ir de a poco, trabajando eh, sostenidamente, lento pero seguro, y mantener así la calidad de lo que estoy haciendo, evaluar bien todos los pasos, eh, y eso, la idea es que esto sea una aventura pero una aventura un poquito más bajo control y con menos ansiedad y eso es bajar la ansiedad eh, y tener como más claridad en la meta pero demorarse lo que sea necesario para llegar y no estar corriendo y eso como dejar de correr y eso que yo corro un montón estoy trabajando mucho, tengo mucho proyecto pero al mismo tiempo este año he dejado cosas importantes este año por ejemplo eh, me salí del grupo de Fita donde estuvimos cinco años enseñando ilustración botánica de campo en la senda Darwin, en un proyecto maravilloso, con gente increíble, a quienes quiero muchísimo. Eh, pero tomé la decisión de no continuar ahí, porque eh, si bien es un proyecto que yo apoyo y adoro, eh, en este año he tenido cambios en mi mentalidad, en mi forma de ver mi trabajo, y estoy más inclinada hacia el arte, que hacía tanto art y ciencia como tan duro, ¿no? Entonces eh, decidí recuperar esa energía que estaba invirtiendo en ese grupo para traérmela toda a mi proyecto que estoy haciendo de la comunidad, por ejemplo. Y así varias cosas que les voy a ir contando después que estoy dejando de lado, que son importantes, que han sido súper importantes en mi carrera, pero que ya es momento de dejar hasta ahí, de ir cerrando ciclos para... Eh, darle con todo a lo que estoy inventando y al final eh, atreverme a finalmente eh, desarrollar estas aventuras, estos emprendimientos de lleno, con toda mi energía dedicada en ellos, sin distracciones, sin tener que cumplir con burocracias de otros proyectos que no, son, que no me pertenecen en, en su totalidad y que otras personas pueden estar haciendo mucho mejor que yo, porque no hay nada peor que estar participando en algo con la mente en otra parte, que estar eh, colaborando en un grupo o en un proyecto, y, pero en realidad estar pensando en otras cosas. O sea, es, es como una eh, es una bipolaridad súper eh, fome, porque al final eh, los demás necesitan y esperan que tú des tu 100%. Uno también quiere dar su 100%, pero simplemente eso no pasa, porque estás con, la, con el 60% de tu mente en otro lado, y en otro lado de verdad, y en ese otro lado que te llama y te dice ven, 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 y tú sintiendo que no puedes porque estás en esto y empieza todo ese tira y afloja que eh, al final es súper, súper malo para, para uno, para los demás con quienes trabaja y para los proyectos en los que está participando. Entonces ahora eh, estoy dejando ir muchas cosas que han sido importantes, que les agradezco un montón y que las dejo con mucho cariño en manos de gente que lo hacer súper, súper bien. Y yo me dedico ahora a mi, eh, a mi propio camino. Y al final ese camino también va a incluir a otras personas, va a influenciar en otros eh, mundos. Y eso es lo entretenido. En el fondo eh, ir cambiando para ir eh, impulsando otras, otras eh, formas de, de trabajar, de hacer alianzas y sobre todo eso de, de poder como contribuir a la, a la calidad de vida, a la educación de otras personas. Iniciar proyectos nuevos y aventurarse, ¿cierto? Aventurarse con la mente flexible y sustentablemente para que en el fondo también toda esta aventura que quiero emprender eh, sea un aporte en mi familia, en mi economía familiar y por lo tanto yo y todos los que viven conmigo estemos felices de esto, ¿cierto? Gracias a esto. Eh, también sueño con crecer un poquito más para poder dar trabajo a más personas por ahora la Francisca trabaja conmigo, ustedes la conocen, ella es mi asistente, mi editora de video, camarógrafa, súper entusiasta y lo que yo más quiero es darle a ella más responsabilidades y, que, y poder darle un trabajo estable donde ella se pueda desarrollar también y pueda crecer y algún día eh, quizás decida emprender ella misma o quizás no, quizás encuentre otra cosa, pero en el fondo lo que yo espero es poder dar buenos trabajos a la gente que quiera colaborar conmigo. Y no, y no estar así al 3 y al 4 y tampoco haciendo que otras personas trabajen para mí como por la buena onda porque van a aprender un montón sino porque sí, hay buena onda vas a aprender un montón pero yo también soy capaz de pagarte lo que tú mereces por ese trabajo que estás haciendo y, y eso para mí es súper importante porque al final eh, ustedes saben porque siempre estamos hablando de lo empresario que el mundo de los empresarios es como lo peor y son unos monstruos y sí, hay un grupo de empresarios pero que son multimillonarios son unos sátrapas desconectados que son lo peor y que tratan a sus empleados pésimos, o gente no tan grande que también es pésima, pero nosotros, la nueva generación, que estamos aprendiendo recién a emprender, que venimos de otro mundo, o sea, yo soy artista y no, no cachaba nada de todo esto, eh, yo no sueño con ser como una señora gerente en un sillón manduqueando a los demás y ganando mucha plata y teniendo a mis empleados con lo mínimo, porque ¡ay! ¿Cómo se atreve a...? a que le voy a pagar más, y como todas esas conversaciones horribles, sino que es como, oye, yo quiero tener un grupo de gente, eh, aunque sean dos o tres, que estén trabajando felices conmigo y se sientan increíbles, que tengan todos sus beneficios, y tengan todas las cosas y, y puedan sostener sus hogares y puedan crecer, eh, porque eso es lo que yo esperaría también y es lo que yo quiero para otros que trabajen conmigo, que tengan la generosidad de estar apoyando mi proyecto e intercambiar eh, el recurso dinero por su energía, su creatividad, sus ganas, su responsabilidad su profesionalismo, lo encuentro increíble o sea para mí una, es una de las mejores relaciones que hay la de ser colaborador, ser trabajador de alguien eh, y cuando digo trabajador lo, lo estoy viendo como en toda la potencia y la eh, dignidad y lo, y lo grosso que es trabajar eh, para proyectos que a uno le gustan entonces, eso, eso es algo a lo que yo aspiro, como a poder formar un equipo eh, donde todos tengamos lo que necesitamos, donde todos nos podamos desarrollar y podamos llevar el proyecto adelante y soñar en grande y hacer cosas entretegas. Así que eso lo dejo declarado a los cuatro vientos, ese es eh, uno de mis objetivos 2021 también. Eh, y bueno, también estaba pensando en encontrar algún lugar físico, donde moverme para no seguir acá en mi casa, que si bien me encanta, pero llevo 12 años trabajando en mi casa y después de este año ya la cuestión se volvió como un poco muy intensa, demasiado, entonces he estado viendo esa posibilidad y ahí estoy eh, evaluando un par de cosas, pero si suceden bien y si no bien también voy a seguir acá, porque tampoco tengo plata para arrendar un lugar carísimo, porque ahora es todo súper, súper caro. O sea, para los que queremos como instalarnos en otro lado tenemos que tener negocios que vendan mucho y a mí no me pasa eso. No tengo plata así como para rendarme un taller de un millón y toda la cuestión, imposible. Entonces eh, estoy viendo ahí unas alternativas más eh, amigables, así que si resulta, obvio que se los voy a anunciar con bombos y platillos. Bueno, ¿qué más? Y ahora quería hablar un poco de, de cómo... Eh, he estado observando también en el ambiente del, del emprendimiento, donde nos estamos moviendo las artistas eh, y que estamos tratando de vivir de otra forma que no sea la galería de arte, eh, etcétera, sino que estamos haciendo artesanía, que estamos haciendo objetos, que estamos haciendo ilustración aplicada a distintas cosas, la gente que está haciendo el barrio, etcétera, todos los que estamos en estas nuevas artesanías y este nuevo arte, muy del siglo XXI y del emprendimiento pequeño... Eh, he estado pendiente del último tema que ha sido Instagram y su algoritmo... que cambia y no me muestra... y que hay una especie de campañas de pedir que Instagram eh, cambie y que nos muestre... bueno, ahí hay que tener súper súper claro, chiquillas y chiquillos... que Instagram es una gran empresa que, viene, que está dentro de una corporación gigante que es Facebook y que pertenece al señor Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, y que él lo único que quiere es tener un imperio de los datos, de las comunicaciones, de las redes sociales, y que nosotros le demos, obviamente, nuestro dinero para que él pueda seguir creciendo. Nuestro dinero, nuestra atención, nuestra adicción a la pantalla, nuestra adicción al corazón, al me gusta, al like. Eh, las redes sociales están estructuradas y las aplicaciones están hechas para ser adictivas para que nosotros sintamos la dopamina cada vez que alguien nos pone un corazón, un like, para que estemos todo el día pendientes de eso, para que estemos posteando, comentando y haciendo que esta información fluya y que al final terminemos comprando los productos que están ahí publicitados, que pagan por estar ahí, eh, o que también nosotros paguemos para poder estar, etc. Entonces hay que tener súper, súper, súper claro que Instagram, Facebook y ahora WhatsApp, que también sacó su línea de empresa, no son aplicaciones sociales de buena onda. No son aplicaciones sociales de caridad de un joven que quiere ayudar a otros jóvenes. No es eso. Es un mega, mega negocio de datos. ¿Ya? Mega negocio. Que mueve muchos, muchos millones de dólares. Eh, que hay mucha gente que pone muchas lucas ahí, que invierte mucho dinero y recursos... E inteligencia artificial ahí para que nosotros estemos pegados mirando comprando eh, compartiendo etcétera entonces eh, todos los emprendedores ultra chiquititos porque somos ultra chiquititos eh, estamos esperando que gratis eh, estas redes sociales nos permitan trabajar y ser una plataforma para nuestro negocio lo que en cierta medida ocurre y es un buen puntapié inicial para empezar a mover tu trabajo ¿Pero qué pasa? Que llega un minuto en que vas a tener un techo y ese techo la única forma de romperlo es pagando. Es que tú pagues anuncios, es que tú eh, metas el pixel de Facebook en tu página, que tengas tiendita en Instagram y que le empieces a meter plata. Esa es la única forma de que tú puedas, eh, en el fondo, realmente lograr una sustentabilidad, sostenibilidad en, a través de vender solo en redes sociales. Entonces, ¿cuál es mi punto y, y mi recomendación acá? Eh, las redes sociales son, el, en ese sentido, un, es un terreno arrendado. Es como que yo voy a un... me, a un, a, me, me arriendo una tienda en el Barrio Italia, por ejemplo, eh, y el dueño me dice, ya, cuesta tanto, pero yo en realidad digo, no, pues yo quiero estar acá gratis. Y quiero vender todo gratis, y quiero estar gratis. Eh, y claro, puede que yo alcance a estar gratis dos meses hasta que el dueño se dé cuenta y me dice Oye, no, pues págame, págame o te cierro, te echo Bueno, las redes sociales son un poco eso Si yo quiero hacer negocio ahí y, y no quiero pagar Me van a terminar no mostrando eh, y en el fondo eh, quitándome visibilidad porque no soy un recurso que dé dinero Entonces eh, es un espacio arrendado, ¿ya? ellos pueden cambiar el algoritmo y la, y la matemática y la inteligencia artificial cuando se les dé la gana, porque son los dueños, eh, y es así. Entonces, mi recomendación es tener una página web. Tú tienes que hacerte tu página web, y si no tienes plata para hacer una página web, puedes hacerte una página web gratis, en cualquier plataforma que lo permita, hay muchas, eh, o puedes hacerte, un, por, por mientras, una lista de mail en MailChimp o en otro sistema de mailing que, eh, por ejemplo, MailChimp es gratis hasta los 2.000 usuarios. Después de eso ya tienes que empezar a pagar. Eh, conseguirte algún tipo de plataforma que te permita recolectar información y comunicarte con tus clientes de manera directa y no arrendada a Mark Zuckerberg. Que tú puedas gestionar y seas dueña, ama y señora de tu terreno. Es por eso que yo invierto en mis sitios web, tengo sitio web. Yo por años, por más de... por 10 años tuve mi blog que se llamaba minaturalismo.com que por más o menos 7 años tiene que haber sido minaturalismo.blogspot.com hasta que decidí comprarme el dominio en Google y eh, lo pagué y empecé a tener mi propio dominio y eh, en vez de ser un sitio web eh, normal yo tenía un blog, esa era mi, mi forma de, de moverme en la red, y la verdad es que eh, fue súper bueno, esos 10 años de blog que están ahí, ese blog yo lo mantengo y todavía existe, y, y a pesar de que no le publico nada, me ha permitido estar muy arriba en las búsquedas de Google, porque es antiguo, es conocido, eh, posicionó a mi nombre, mi naturalismo, en las búsquedas de Google al tiro o sea tú lo pones y al tiro aparece mi blog mi página web, eh, yo muy rápido eh, y ahí bueno lo único que yo pagué a los siete años fue empezar a pagar el dominio que me sale como 20 lucas al año y el resto fue eh, orgánicamente tener un sitio web por muchos años parado y estar publicando y todos los blog posts que yo ponía en mi minaturalismo.com los ponía en Instagram y los ponía en Facebook o mandaba un correo, así pero súper religiosamente, fue un trabajo fue un trabajo sostenido de 10 años. Y cuando cumplí 10 años haciendo eso, lo que hice fue tomar la decisión ya de tener un sitio web más como normal, como el que tengo ahora, que es gemaquinon.com, que, dicho sea de paso, ayer me lo eché y está caído. Yo espero que después vuelva a estar en, en mañana lunes ya lo paremos de nuevo, pero me mandé un nuevo error. Bueno, en fin, cosas que pasan. La cosa es que después de eso me hice mi sitio, ya como más... Eh, con, con todo lo que requiere un sitio web con tienda para poder empezar a vender mis cosas mis cursos eh, con la mira de tener escuela online pero yo siempre me he basado en mi sitio web y ahora también si tú buscas mi sitio web es lo primero que aparece eh, en Ilustración Botánica también está súper bien posicionado pero es porque son años de posicionamiento eh, después también Piedras y Agua también está pasando lo mismo está bien posicionado y la verdad es que yo me he dado cuenta que la gente llega mucho más a mí por la web y por el boca en boca que tanto por las redes sociales. También me encuentran en redes sociales, pero ¿qué es lo que yo hago? A la gente que me encuentra en redes sociales yo la direcciono a que se suscriba a mis newsletters y a que esté en contacto conmigo por dentro, por mi red interna, por mi propio ecosistema. Y de esa forma, ¿qué pasa? Que si un día se cae Instagram y se acaba... Y igual tengo los contactos de más de 3.000 personas, que es poco, que es menos de lo que tengo en Instagram, pero yo creo que en Instagram en realidad de los 13.000 y tanto que tengo, los que realmente me miran no son los 13.000, o sea, eso lo tengo súper claro. Eh, pero tengo 3.000 personas que se suscribieron voluntariamente a mi base de datos y que por lo tanto la interacción con ellos es mucho más real que con los de Instagram, que te ponen un like y chao, que te ponen seguir y que no sé siguen a 2.000 más o 5.000 más. Pero mi base de mail, mi newsletter es real y es gente que recibe mi mail, lo lee y eh, interactúa conmigo. De verdad. Y muchos de ellos compran y muchos de ellos no. Y muchos de ellos pueden pasar cinco años sin que compren nada y de repente, ah, sí. O, o están esperando que yo haga algo en persona y vienen. O un día me escriben y me dicen muchas gracias por lo que, te, por lo que me has mandado todo este tiempo. Eh, qué sé yo. Pero hay una interacción real y voluntaria. Voluntaria que yo no lo pagué por ello. O sea, yo no, yo no, yo no me estuve como apareciendo en su sopa eh, todo el día en Instagram. No tuve que estar mandándoles millones de mensajitos. Eh, esto fue porque ellos se acercaron, encontraron la página web, les gustó y me dieron su correo voluntariamente. ¿ya? Y yo esa relación la voy nutriendo siempre. ¿ya? Siempre escribo, eh, mando cosas. Eh, les cuento a ellos de las, de las noticias primero, de los descuentos primero, eh, etc. ¿Qué pasa? Que en Chile somos súper dependientes de Instagram. Así, pero hiper dependientes. Y eso considero que hay que irlo... Cuando tú, tú quieras empezar a crecer y a profesionalizar tu trabajo, tienes que tener tu sitio web, aunque sea chiquitito, con el tiempo lo vas a, a poder agrandar, remodelar, hacerle más cosas. Pero es súper importante que no dependas solo de Instagram. Y además que aparte de porque tienes que pagar eh, vender a través de Instagram solamente es agotador y te quita mucho tiempo o sea tienes que estar respondiendo teclando en el celular que es un cacho miles de mensajes por DM de la gente que te quiere comprar darle los datos a todos eh, que te preguntan tenés que estar una tarde entera respondiendo y eso es agotador y eso le quita mucho tiempo a la pega creativa que puedes estar haciendo a estar fabricando más de tus productos a estar haciendo cosas mucho más productivas entonces de a poquito te recomiendo es un consejo, si quieres tómalo si quieres no eh, si está funcionando Regio por Instagram bacán, pero no sé, a mí me agota eh, empieza a armarte una base de datos por mail y empieza a nutrir esa comunidad que es tuya, que es tuya, no es prestada ¿ya? la gente que está en Instagram no está por ti está por Instagram y por todo lo que hay por todas las otras personas que hay. En cambio, en tu newsletter van a estar por ti, porque quieren saber de ti. Y es voluntario y es eh, hay un compromiso mayor ahí, en esa relación. Entonces, 100% recomendado. Y no sé, yo estaría vuelta loca. Yo a la gente, cada vez que me mandan DM, les digo, porfa, hablemos por mail. A mí me cuesta mucho menos escribir un correo, con mi teclado del computador, eh, con más claridad mental, que estar contestando en el celular que lo encuentro súper incómodo, eh, es más difícil, todo, todo es como más complicado, por lo menos para mí, entonces a mí el correo me funciona súper bien, es mucho más eficiente, es mucho más fácil mandarle links a las personas, todo, puedes tener plantillas de correo, puedes hacer un montón de cosas, entonces vamos pensando en cómo automatizar, porque Instagram al final es como tener una tiendita y estar ahí, estar ahí, o sea, no puedes como dejarla trabajando sola, en cambio tu web, trabaja 24, 7 por ti, y tú no tienes que estar ahí eh, vendiendo detrás del mostrador. Tienes que, eh, en el fondo, echarla a andar y las cosas se van vendiendo solas. La gente aprieta clic y compra. Y tú lo único que haces es mandárselo. O sea, es mucho menos pega. Mucho menos pega. Así que eh, empecemos a trabajar más inteligente. Menos horas y más inteligente. Como dicen los gringos, work smarter, not harder. O sea, trabaja más inteligente y no más duro. Esa es la idea. Después, llevamos en 41 minutos, ¡guau! ¡Wow! <risa> eh, algo más quería decir yo, no puedo desbloquear mi iPad donde tengo mi apunte, mi torpedo. Ah, bueno, lo otro que te quería contar es que eh, estoy trabajando en nuestra comunidad mi Minaturalismo 2021 que eh, se está configurando como un espacio bien interesante estoy muy contenta de cómo va el proyecto hasta ahora somos un equipo de tres donde está bueno mi querida Fran y también una eh, integrante sorpresa que voy a presentar pronto a través del newsletter de la comunidad así que si no te has suscrito, hazlo eh, y bueno vamos a hacer un programa muy interesante para el próximo año donde vas a poder desarrollar tu arte, tu, tu creatividad eh, y también eh, donde voy a compartir mucho estos puntos de vista del emprendimiento, voy a enseñar técnicas, ilustración botánica, después vamos a hacer otras cosas, va a estar súper entretenido, atravesado por conceptos bien eh, interesantes para la que nos, las que nos gusta la naturaleza y vivir con los ciclos naturales, así que eh, te invito ahí ir, este es un spoiler, eh, a estar conectada porque muy pronto voy a empezar a revelar detalles del programa y voy a abrir... Eh, las membresías en el mes de enero, ya tipo segunda quincena de enero ya vas a poder anotarte en la comunidad. Obviamente esto va a tener un costo, ¿no? va a ser una comunidad gratuita porque, como te dije, esto tiene que ser todo sustentable eh, y eh, yo tengo que mantener a mí y a mi equipo y que todo funcione. Eh, acuérdate que todo lo que uno hace en internet igual se paga, o sea, la mantención de los sitios web, el diseño de los sitios web, todo... Tiene un costo, entonces, eh, obviamente la comunidad no puede ser gratis. Para eso yo necesitaría como un super sponsor, un filántropo que lo, que lo financiara, pero no es así. Eh, entonces, para que sepas desde ya que en enero la vamos a lanzar eh, para las ventas. Vamos a estar comunicando todo antes y se viene súper, súper, súper bacana. Eh, va a tener ilustración botánica, arte, eh, va a tener, bueno, muchas conversaciones, interacción entre los miembros, reuniones distintos puntos de vista, algunos más pragmáticos, otros más esotéricos, más espirituales, de nuestro bienestar personal, de, de cómo las mujeres estamos trabajando hoy día. Yo creo que se va a ir configurando como un espacio bien interesante para compartir, para estar todo este año produciendo, el próximo año, perdón, produciendo tu arte acompañada en una comunidad amistosa con la gente que eh, he tenido la suerte de compartir por muchos años, que a mis grupos siempre llegan mujeres increíbles, buena onda, inteligentes, creativas, de todas las edades, eso es lo mejor. Y lo que a mí me encanta de, 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 de la comunidad que he ido creando igual en estos años es que la edad es súper diversa, o sea, tengo desde niñas que están en tercero medio hasta mujeres que ya están en sus 80 Entonces, eh, esa diversidad de edades es una de las cosas que a mí más me fascina eh, porque aprendemos de todos, aprendemos de las de nuestra edad, de las más chicas, de las más viejas, eh, estamos todas juntas enfrentando distintas etapas, pero con, eh, con todas con el factor común de, del arte, de la creación, de la sensibilidad, del amor por la naturaleza, entonces eh, yo creo que va a ser un espacio bien poderoso, que me tiene súper entusiasmada y que nada, pues, le voy a dar con todo este año, estamos con las chiquillas eh, creando algo muy, muy, muy bonito para todas, las que quieran ser parte. Y a las que no, también les van a llegar cosillas por ahí, y si se tientan, se van a poder meter algún día, va a estar siempre las puertas abiertas. Eh, ¿Y qué más quería contarles ahora? Bueno, en general eso, decirles que este año para mí fue eh, duro, pero también bueno, me, me acercó mucho más a mi familia, eh, a... A mi relación de pareja le hizo bien a la larga. Eh, a mi relación con mi hija también le he ha hecho muy bien. Eh, la verdad es que estamos muy muy cerca ahora... ...con mi hijita Tajira que tiene seis años. Eh, también eh, me han gustado los cambios de perspectiva... Que, que, ...que he ido como teniendo en mi cabeza, en mi mentalidad. Eh, me gusta cómo he ido eh, madurando la situación. Igual tengo mis miedos del futuro... Eh, tengo mis miedo en, en torno al cambio climático, al hecho de que el agua ahora se esté transando en la bolsa lo encuentro terrorífico, hay muchas cosas que me generan harta ansiedad como, como, de, como de lo que se viene ¿no? para la humanidad eh, y para cada uno, pero, pero por otro lado creo que ha sido un año de harto aprendizaje eh, bueno, eh, atravesado por una enfermedad que igual es terrible que por suerte en mi círculo cercano a nadie le ha dado grave. Hay personas que se han enfermado, pero nadie ha tenido eh, como consecuencias mayores. Eh, y eso fue un año duro, pero de aprender, de valorar también las cosas simples eh, y de soñar en grande, pero aterrizadamente al mismo tiempo, que para mí antes era bien imposible, no podía. Eh, era muy, muy, muy soñadora y como muy bueno idealista todavía soy pero era un idealismo como poco aterrizado entonces ahora creo que estoy con los pies más en la tierra eh, en muchos sentidos pero también con mucha creatividad y con ganas de que al final esta nueva forma de vida que estamos teniendo que no es la mejor eh, sea eh, un poquito más llevadera y espero poder aportar con, con mis ideas, con mi, con mi creatividad para que eh, la gente que, que se conecta conmigo también eh, tenga un poco de eso y podamos compartirlo y crear un, crearnos un espacio al final o crearnos espacios donde podamos ser más felices y prosperar y sobre todo que las mujeres eh, logremos esa independencia profesional, económica y que estemos contentas de eso y orgullosas y no como con miedo de hacer nuestro trabajo o sentir que le tenemos que hacer un favor a todo el mundo sino que con harta autoridad propiedad eh, y con nuestro sello, nuestro sello femenino que siempre es positivo, siempre es eh, es fecundo es eh, generoso eh, pero también generoso con nosotras mismas que no nos dejemos de lado que no descuidemos nuestra salud que a mí también me ha pasado harto me descuide mucho y ahora estoy haciéndome cargo de, de las consecuencias de eso que tuvo para mi cuerpo así que eso pues mis chiquillas lindas espero que eh, este mes de diciembre sea bueno que las que están haciendo sus emprendimientos les vaya súper bien que me andan harto en navidad eh, yo las voy a dejar invitadas esta semana, estoy hablando el día domingo 13 de diciembre y este jueves 17 voy a hacer un evento en eh, Piedras y Agua, así que les va a llegar a todos ahí las notificaciones por el newsletter y por Instagram, voy a hacer una, como una fiestita online bien entretenida, así que atenti y eso, porque nos vaya súper bien, vamos cerrando ya mi Naturalismo Podcast temporada 1-2020 y me preparo para iniciar una nueva temporada en enero del 2021. Así que ahí nos vemos en la próxima temporada, nos escuchamos. Te mando un beso enorme, un abrazo, que tengas un súper buen fin de año, que termine este año. Eh, a pesar de todo, bien power, con todo ahí, tus ganas, a pesar del cansancio, a pesar de las canas nuevas que pucha que nos han salido... De las arruguitas y todo lo que ha pasado, con ganas, con alegría y nada, pues, a perrar y a construir un país mucho mejor. Un beso y nos vemos. Chao, chao. Esto fue Mi Naturalismo Podcast. Te esperamos en un próximo episodio.